0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% Biathlon. Euh, après avoir euh, accueilli euh, Maya Clotens, euh, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir un nouvel invité encore, euh, cette fois-ci membre de l'équipe de France IBU euh, Cup. Euh, il a beaucoup fait parler de lui euh, la saison dernière, il a notamment euh, pris part à la dernière étape euh, de Coupe du Monde euh, lors des finales à Ostersund. C'était sa première sélection d'ailleurs en Coupe du Monde. C'est Eric Pierrot qui est avec nous. Salut Eric. Hey, salut. Salut à tous. Salut Eric, tu vas bien Eh bah oui, très bien.
1: Tout se passe bien, je suis à la maison. Donc euh...
0: Ouais. Un en peu repos. de repos là dernière, dernièrement
1: Voilà, c'est ça. Un petit peu en repos la semaine dernière. Puis, puis je rattaque tranquillement, euh, pour
0: préparer l'automne. Euh, la dernière période avant l'hiver. En tout cas, on est ravis de, de t'avoir avec nous. On ne va pas te mentir, on a beaucoup de questions à, à te poser, et notamment <rire> sur ta dernière saison exceptionnelle hein. mais euh, avant de dévoiler le programme complet de ce podcast je vais accueillir euh, la membre de l'équipe qui était avec moi hein. et on change pas de, de tactique de dispositif c'est toujours euh, marine qui est avec moi salut marine
2: bah, salut romain euh, je suis ravi d'être avec toi et ravi euh, qu'on puisse discuter avec eric euh, que voilà on a beaucoup suivi cette saison donc ravi euh, ravi ouais. ravie, ravie. <rire>
0: C'est sûr, c'est sûr. Et tu étais déjà ravi d'avoir euh, pouvoir discuter avec Maya euh, dernièrement. Je... <rire> également, tu es également. Encore euh, ravi d'accueillir Eric.
2: Également, oui, oui. Franchement, super. Merci beaucoup d'être avec nous, euh, Eric.
0: Oui, c'est un plaisir. Je suis très heureux d'être là. Donc, Eric, comme je le disais, on va donc aborder euh, différents sujets, notamment donc ta dernière saison qui a été exceptionnelle, hein, où bon, tu, tu as franchi euh, beaucoup de paliers en, en très peu de temps. On va également parler de toi un peu, hors des pistes du biathlon, pour te connaître un petit peu plus. Euh, on va également parler de la, ta préparation estivale, hein, où tu as notamment pris part à un stage avec l'équipe de France A euh, en euh, Norvège. On va également revenir sur euh, le summer tour qui arrive prochainement, Donc, une étape importante pour toi, j'imagine, dans ta préparation. Et on va aussi euh, se projeter euh, sur euh, l'hiver prochain, euh, euh, on va voilà, euh, tu vas nous dire ce que tu attends de cette prochaine saison, euh, et enfin aussi, on, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, on terminera par un petit jeu. Bon bah, le programme euh, te plaît, Eric Bien sûr, bien sûr, ouais. ça va être super intéressant, j'ai hâte. <rire> ok, bon bah c'est parfait, allez, c'est parti, jingle Donc bon, Eric, encore euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait vraiment plaisir euh, de t'avoir avec nous. Euh, on est à quelques jours euh, du summer tour au, au plan d'automne. Euh, on imagine que tu dois être impatient de, de remettre un dossard euh, sur les épaules, même si euh, quand tu as remis un, un dossard euh, cet, été, cet été à l'occasion du, du Bling Festival.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ça va être le deuxième gros dossard de la préparation, donc euh, puis le premier de l'automne. Donc, ça fait toujours plaisir en fait, de pouvoir se reconfronter à, à tout le monde, hein, tous ceux dans l'équipe, et puis euh, tous ceux en fait dans la France, et surtout aux grands en fait parce qu'on n'a pas trop l'habitude de se confronter aux, aux seniors. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de, de, de prendre ce départ. Après, c'est vrai que ça reste une course de préparation, donc, euh, donc euh, on va
0: dire qu'on
1: n'arrive pas totalement prêt euh, comme en hiver, euh, mais ça donnera déjà des premiers points de repère.
0: On reviendra un peu plus tard euh, sur le summer tour. On va, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, euh, commencer euh, par euh, ta dernière saison. Donc, si on te dit, euh, Eric, euh, que tu as gravi à vitesse euh, grand V euh, plusieurs échelons euh, en l'espace de quelques mois, est-ce que tu es d'accord avec moi
1: Oui, c'est sûr. C'est allé très vite la saison dernière. Euh, c'est vrai que, euh, on va dire que je ne pouvais pas vraiment m'attendre à ce que ça se passe aussi bien. C'est vrai que... Euh... Ah, je, je rêve toujours que, que d'avoir des très bons résultats et, et c'est ce qui s'est passé. Euh, c'est vrai que j'aime bien grimper, grimper les échelons un par un, euh, prendre le temps, euh, mais c'est vrai que là, j'ai pu les prendre un par un, mais très vite, tous d'un coup, donc euh, c'est donc vrai que c'était exceptionnel.
0: Ouais. Alors Au début, tu as débuté sur le circuit national, hein, sur les chronos de sélection, euh, je crois que c'était après Manon, tu fais euh, des très bons résultats, hein, où notamment tu finis deuxième du sprint, troisième de la poursuite, ce qui... Tu as permis donc de monter en IBU Cup, c'est bien ça Voilà, exactement. Les... Il
1: y avait deux week-ends en fait, il y avait à Bessan et après Manon. C'était un peu sur l'ensemble de ces deux week-ends-là qu'il y qui a eu les sélections. Ça m'a permis oui, de... de me sélectionner pour ma première IBU Cup, oui. En janvier.
0: Et donc tu as participé en janvier à tes, premières, euh, tes premiers week-ends d'IBU Cup, c'était à Harbour, en Allemagne. Euh, Est-ce que pour toi, en fait, c'était déjà une saison réussie d'être déjà en IBU Cup Forcément, j'étais très satisfait de pouvoir
1: prendre part aux courses. Après, c'est vrai que pour moi, prendre un départ, c'est rien de réussi en fait. C'est que le début, c'est que le début de l'aventure. Forcément, je suis content de, de pouvoir déjà prendre le départ. Forcément, on ne peut pas tous le prendre. Il y, a, il y a des sélections. Mais au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir euh, faire des super courses derrière et, euh, et puis après, aller réussir à, à matcher les meilleurs dans, dans ces circuits-là. Euh, donc, on va dire que ce n'était pas encore réussi. Euh, C'était que le début. Je m'étais ouvert la porte maintenant pour faire du... Pour me faire plaisir. Et, euh, et j'avais plus qu'à qu faire mon, mon meilleur biathlon, en fait. C'était que le début, j'ai envie de dire.
0: L'an dernier, tu, tu devais logiquement euh, courir en, en Junior Cup, ce qui devait être normalement le, ce qui devait être prévu. Mais euh, le circuit a été malheureusement annulé. Ça avait changé beaucoup de choses comme pour toi, dans tes objectifs, où tu avais quand même euh, les, les mondiaux en ligne de mire
1: c'est vrai que ça, on l'a appris en fait cette nouvelle-là pendant la préparation. Donc c'est vrai que au début, en tant que junior, on s'attend à courir plutôt sur le circuit junior cup. C'est vrai que c'est un petit peu décevant. Euh, après voilà, ça, ça m'empêchait pas d'avoir de l'ambition, de, de viser plus haut, donc de viser l'IBU cup, Et puis forcément les championnats du monde junior. C'est vrai que je savais que ça allait être quelque chose de difficile parce que c'était les quatre meilleurs juniors, puis on était dans une catégorie où il y avait beaucoup de densité en France. Donc euh... Voilà, Ça ne m'empêchait pas de revoir mes ambitions à la hausse. Euh, après, au final, ce qui comptait, c'est de continuer à m'appliquer sur ma préparation euh, au moment où je l'ai Donc euh, Au final, ça n'a pas grand, changé grand-chose. Voilà, J'ai juste continué à m'entraîner pour, pour être
0: à, à mon mieux euh, lors du début de l'hiver. Et donc, sur alors, les premières semaines en janvier en IB Cup, euh, tu, as, tu as performé. Hein, euh, tu as notamment, sur ta première course, hein, terminé 8e euh, du sprint. Ce qui t'a en fait permis d'avoir ton ticket pour les championnats d'Europe en Pologne, sur le site de Dujnikis Droy. Sur ces championnats d'Europe, le but pour toi c'était quoi C'était d'apprendre, parce que bon, peut-être chercher la médaille ça semblait peut-être compliqué en vue de, des, bah, des adversaires que tu avais, surtout de ceux qui descendaient en Coupe du Monde à ce moment-là.
1: Bien sûr, c'est vrai que j'étais super heureux de, de pouvoir finir en fait ce bloc de trois semaines de, de l'IBU par ces championnats d'Europe. C'est vrai que c'est encore un niveau au-dessus. C'est euh, vraiment le niveau entre la Coupe du Monde et, et l'IBE Cup, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a plusieurs, du coup, de Coupe du Monde qui redescendent. Euh, mon but, c'est toujours d'apprendre, de toute façon, que ce soit, euh, que ce soit en IBE Cup, en Coupe du Monde, en, en SAMC ou bah, au championnat d'Europe. Euh, après, forcément, euh, en fait, j'avais très envie de faire, euh, de faire de mon mieux, de faire le, le meilleur biathlon que je pouvais faire, sortir une super course. Et puis après, bah, c'était difficile en fait, de savoir... Euh, de place je pouvais jouer c'est sûr que jouer tout devant euh, contre des, des personnes de coupe du monde contre des athlètes de coupe du monde ça semblait improbable euh, mais en même temps voilà je m'empêchais pas d'y penser donc euh, en fait, je, à, à chaque fois je regarde juste euh, ce que j'ai à faire donc euh, voilà faire du super biathlon et puis après j'ai regardé les résultats à la fin
0: ouais tu disais tu essayes de faire de ton mieux et franchement tu, tu as fait de ton mieux puisque tu vas sortir encore une fois une, une superbe perf hein, euh, sur le sprint où tu termines 5 cinquième avec pourtant un 9 sur 10. Alors comme je disais quand tu le disais et je le disais tout à l'heure, il y a des athlètes de Coupe du Monde qui descendent euh, sur euh, ces chemins d'Europe. Euh, et d'ailleurs en fait pour te mettre dans les meilleures dispositions possibles pour euh, cette course, euh, tes coachs et même toi-même, vous aviez décidé de que tu fasses l'impasse sur l'individuel d'ouverture. Euh, comment avait été prise cette décision euh, avant cela en fait, c'est une décision qui, qui vient de moi. C'est vrai que euh, je suis encore assez jeune, donc
1: euh, je n'ai pas encore l'habitude de courir beaucoup et encore moins beaucoup à l'international. Donc euh, c'était plus raisonnable de, de couper un petit peu en, fait, en, en ce début de semaine euh, pour garder un peu de fraîcheur pour, euh, pour les dernières courses des championnats d'Europe. C'est vrai que j'avais enchaîné quand même deux semaines avant euh, en IBE Cup. Et euh, je pense que de se garder un petit peu de fraîcheur, ça, ça a fait du bien. Ça a avéré payant. C'est vrai que c'était. Là, on sait jamais, hein, des fois ça, ça ne paye pas pour le coup ça a été payant et je pense que ça, ça reste un bon choix dans tous les cas parce que ça donne quand même un peu de fraîcheur pour ces championnats d'Europe puis même un peu pour la suite de l'hiver en fait de ne pas enchaîner tout le temps toutes les courses, c'est vrai que c'est quand même épuisant
0: et Donc c'était donc à la base ta décision de faire l'impasse Oui voilà, j'ai fait la
1: demande de, de faire l'impasse oui. euh, voilà, parce que je sentais que ça pouvait être intéressant de garder un peu de fraîcheur ah ben bah, je ne
0: sais pas ce que tu en penses Marine mais je trouve ça quand même assez mature hein, à cet âge de décider de faire une impasse parce que je pense qu'à ton âge beaucoup de jeunes biathlètes veulent faire, euh, faire, faire le maximum de courses hein. c'est
1: très tentant en fait c'est très tentant de, de tout courir euh, surtout quand on réussit c'est vrai que moi j'étais dans une période où je réussissais plutôt bien donc ça donne envie en fait de, de tout courir après c'était un 20 bornes en plus c'est vrai que c'est spécial j'ai jamais couru de 20 bornes encore euh, parce que dans nos catégories c'est plutôt 15 donc, euh, ça aurait fait une course quand même avec beaucoup plus de fatigue à la fin. Euh, en tout cas, c'est ce que je supposais. Euh, donc, voilà, je me suis permis un, un petit break pour euh, arriver plus frais et plus fort sur la fin.
2: Eh bien, oui, euh, euh, Romain, toi, enfin, je trouve, je suis tout à fait d'accord euh, que c'est vraiment hyper mature comme décision. Comme euh, tu l'as dit, eric. Tu n'es qu'en première année de junior et même si tu, si tu fais des résultats exceptionnels pour ton âge, euh, c'est vrai que c'est bien de, de savoir s'écouter, de, de penser euh, que voilà, c'est que le début et il y aura plein d'autres courses à, à courir. et En tout cas, euh, je pense que ça a bien servi aussi pour, euh, pour la suite de la saison.
1: Et Voilà, exactement. C est, c est à court terme, c'est payant, mais je pense que ça peut être payant aussi à long terme. De, des fois couper un petit peu pour, pour garder un peu de fraîcheur aussi, trop courir
0: tout, tout le temps en fait. Et juste pour revenir rapidement sur ce sprint où tu as fini donc cinquième, tu avais peut-être un peu euh, été avantagé par rapport aux circonstances météorologiques où euh, les premiers dont Emilia-Claude étaient partis sous la neige et toi tu avais fini euh, avec euh, bah, la neige ne tombait plus donc peut-être que ça a glissé mieux bien pour toi Bien sûr,
1: oui, oui, ça m'a ça aidé hein, là-dessus. Là euh, je ne peux, je peux pas mentir. C'est sûr que... Euh, en fait, ce n'était pas prévu comme ça, la météo, ce jour-là. Donc, euh, moi, je partais derrière, ce qui n'était pas forcément un avantage. Euh, je ne pense pas que ça aurait été un gros désavantage, mais ce n'était pas, pas une, une décision, on va dire, à mon avantage. Euh, mais au final, il s'avérait que juste avant le départ, il, il a neigé. C'est vrai que ce n'était vraiment pas de chance pour ceux qui partaient devant, bah, comme Emilien, par exemple. Oscar aussi ce jour-là, mmh. euh, donc j'ai vraiment pu profiter des conditions, donc euh, bah, tant mieux, <rire> je ne vais pas, pas m'en plaindre. Derrière, je fais une super course aussi, donc euh, je pense que les deux, les deux font que cette position, enfin ce classement final euh, arrive. C'est vrai que c'était un petit peu spécial parce que de partir derrière et puis du coup avoir les annonces, c'est vrai que quand on part derrière, c'est l'avantage d'avoir les annonces et d'être aussi bien placé, ça m'a un peu surpris, je dois admettre. Et euh, mais c'est vrai que ouais, ce jour-là, les conditions m'ont un peu aidé c'est vrai que j'aime bien, bien taquiner Oscar et, et Emilien là-dessus parce qu'ils <rire> ils, ils sont, sont un peu verts d'être partis devant ce jour. Là.
0: Et d'ailleurs, finalement, est-ce que tu as un peu de regret sur cette faute qui te prie je veux de la médaille hein, Oui,
1: mais forcément, de toute façon, en biathlon, c'est toujours pareil. Hein, dès on est, à, on est toujours à une balle euh, de, de l'exploit, j'ai envie de dire. Euh, ouais. Donc, en fait, je ne peux, je peux pas regretter. Je sais que sur le moment présent, j'ai tout donné. Euh, je sais que c'était difficile ce jour-là, j'étais en debout, j'étais assez instable. Donc euh, je pense que je peux me contenter de ce 4 sur 5 parce que bien sûr qu'il y a toujours une balle qui manque et en même temps il y aurait pu en avoir deux de plus. Donc, euh, donc non, non, je, je prends.
2: Et en tout cas, c'était vraiment euh, pas du tout le, la fin de la saison pour toi puisque après tu as fait un, un, un break quand même pour te préparer pour les mondiaux juniors où. Euh, tu, tu, as, tu as brillé, clairement, tu, ta forme est montée crescendo euh, euh, au fil des courses et euh, tes résultats également, huitième euh, de l'individuel, cinquième du sprint, euh, vice-champion sur la poursuite et le, le titre sur l'Euroleum. Clairement, c'était des mondiaux de rêve pour toi.
1: Oui, c'était génial, c'était génial. C'est vrai que euh, je me suis bien préparé, euh, comme vous l'aviez dit, euh, je me suis bien préparé pour, enfin, pour ces mondiaux j'ai pris le temps pareil, de couper euh, un bon moment. Et puis, et puis de revenir, c'est vrai que j'avais beaucoup d'ambition sur ces mondiaux. Forcément, quand, quand je fais un début de saison comme ça, ça, ça motive. Euh, en plus, avec une équipe de France qui était vraiment euh, au top de sa forme. Donc, euh, voilà. il y avait vraiment tout pour réussir. Euh, je suis super content de ce que j'ai fait. Vrai, il y a toutes les courses, il y en a où ça n'a pas forcément payé. Euh, en tout cas, ça n'a pas fait le podium sur le sprint ou l'individuel, mais je suis aussi super content de ces courses-là. Ensemble ça a vraiment été une super expérience et... Forcément, quand il y a des médailles en plus à, à la fin, ça, ça récompense un peu le tout. Donc, ça fait vraiment plaisir.
2: Oui, comme, comme tu dis, justement, l'ambiance dans, dans le groupe France devait être incroyable. Vous, vous sembliez tous marcher sur l'eau et, et on avait l'impression qu'il ne pouvait rien arriver à cette équipe de France.
1: Oui, c'est vrai, c'est assez exceptionnel quand même euh, enfin, qu'on réussisse tous aussi bien. Euh, c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de médailles, beaucoup de réussites dès les premiers jours. C'était euh, surprenant, j'ai envie de dire, on était tous... Euh, en fait, c'est vrai que c'est une vraie euphorie de groupe. Euh, on était en même temps surpris et content que en fait, euh, ça paye. Donc, euh, c'est vrai que le, le séjour était vraiment, vraiment magique hein, entre le lieu, quand même, au qui, qui est un, 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 très beau, un très beau lieu, enfin un très bon site de course avec beaucoup de neige, avec... Euh, ben, voilà, un super groupe, une bonne ambiance, et puis en plus bah, beaucoup de médaillés à la clé, c'est vrai que c'est quand même un, un, petit paradis, quoi. un petit paradis.
2: En tout cas, c'était un, un plaisir de, de suivre ces mondiaux euh, juniors et, et jeunes, puisque euh, c'est euh, sur le même site. Et euh, justement, bah, c'était encore pas la fin de cette saison extraordinaire, puisque tu as gagné ta première sélection en Coupe du Monde. Est-ce que tu t'es pincé pour être certain que c'était vrai
1: <rire> Ouais, c'est vrai que c'est spécial, je m'y attendais pas. Euh, je pas. Je... C'est en fait il y a des quotas supplémentaires pour la dernière euh, dernière euh, la dernière coupe du monde. Euh, donc je peux remercier quand même Émilien pour ce quota parce que c'est le mmh. donc le, le meilleur en fait des championnats du monde junior qui gagne un quota ça fait que ça donnait en fait cette places pour l'équipe de France. Et euh, c'est vrai que cette sélection bah je m'y attendais vraiment pas c'est une surprise j'étais super heureux et en même temps en fait de se présenter en coupe du monde ça pas que ça rajoute de la pression mais donne quand même envie de bien figurer aussi et euh, monter parmi les grands euh, on a quand même envie de, de pouvoir y performer un, un minimum donc euh, c'était un, un moment assez spécial quand on m'a annoncé ça oui
2: et justement donc tu es monté en Coupe du Monde qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu quand tu es arrivé sur la Coupe du Monde c'est un autre monde je suppose comparé à l'IBE Cup et euh, au Junior Cup
1: c'est un autre monde c'est un autre monde parce qu'en fait on, on en rêve depuis tout petit donc euh, bah, moi je le vois à travers la télé euh, et c'est tout en fait je peux que l'imaginer euh, en rêver et regarder à travers la télé donc en fait quand, quand je mets les pieds c'est un peu spécial j'ai l'impression de ne pas être vraiment à, à ma place ou dans la réalité ça paraît un petit peu, un, un petit peu bizarre donc c'est vrai que sur les premiers jours ça m'a un petit peu perturbé de me retrouver euh, sur un, un site que je connaissais mais encore une fois à travers la télé avec des athlètes, ben, pareil, que je connaissais de, de loin. Donc euh, c'était un, un petit peu spécial l'ambiance les premiers jours pour moi, même si le groupe, en, encore une fois, est extraordinaire. Donc euh, c'était très confortable d'être parmi eux. Les points de repère qui changent, ça m'a un petit peu bousculé les premiers jours. Je ne sais pas trop comment me placer, comment faire. Voilà, J'étais un petit peu dans le doute ou dans le questionnement
0: dans les, les premiers jours.
2: C'est compréhensible.
0: D'ailleurs, est-ce que... Comment tu t'es imaginé euh, le site d'Ostertune derrière ta télé Il était comme euh, tu le pensais, finalement, en vrai
1: Ah non, justement, c'est un peu ça, en fait. Euh, derrière la télé, on, on voit les choses d'une certaine façon. Euh, et en fait, quand on s'y retrouve, forcément, il y a des, des, des passages qu'on reconnaît. Mais euh, mm. c'est difficile, en fait, de, de, de s'imaginer un vrai site. Enfin, c'est difficile de se l'imaginer correctement. Donc, euh, donc forcément, euh, ça... Enfin, euh, comment dire, ça, ça perturbe
0: bah, c'est aussi comme, enfin, euh, nous les hein, je suis allé, euh, par exemple, à Entol, c'est, j'imaginais pas du tout ça comme ça, enfin, euh, euh, sur place que, comme je le voyais à la télé, euh, voilà, c'est, euh, ouais. très spécial. On pense savoir nos repères derrière notre télé, et finalement, quand tu es sur place, ouais. euh, tu es un peu perdu. Euh, c'est ça. C'est bon, après, il y avait toujours euh, le beau euh, Tyrol autour, les belles Dolomites, mais après, voilà, <rire> voilà <t 'es>... exactement. <rire> c'est, euh, oui, c'est, c'est spécial. Et donc, tu as rejoint une équipe de France euh, qui joue euh, les premiers rôles hein, chaque week-end. Euh, comment euh, ça s'est passé ton intégration dans le groupe Est-ce que tu as eu un, un bisutage
1: Oui, en fait, le bisutage en équipe de France, c'est une chanson. Ah euh...
0: Ah, ah, bah, ah. Donc, bah, je suis euh... désolé, Eric, mais il va fa fa falloir nous chanter un petit <rire> truc là. Ce que tu as chanté. Euh...
1: Ouais, ah, non, là, c'est impossible. Je ne le referai pas. <rire>
0: ah, c'était si honteux, quoi, on te go
2: ça Est-ce qu'on peut savoir ce que tu as chanté non, quand non, même non. Tu peux nous dire
1: alors, justement, vu que, vu que c'est un moment un petit peu gênant, toujours la chanson euh, parmi les grands, euh, du coup, j'ai préféré chanter quelque chose d'assez décontracté, donc j'ai chanté la, la digue du cul. Ah. <rire>
2: c'est très décontracté. Bon ouais, au moins,
1: Mon choix, ouais. <rire> voilà, c'était plus décontracté et je pense que ça a mis plutôt le sourire, la bonne ambiance que le gêne. Donc, euh, je Il y, -y, y avait les
0: coachs aussi à écouter ça ou euh... Bien sûr, il y avait tout le monde. <rire> ah, d'accord, il euh, y avait. Il y avait même les cuisiniers, il y avait tout. Il y avait même les Norvégiens que voilà, aussi qui écouter C'est ça, a... pour ça
1: que je ne le referai pas une fois
0: à <rire> on oui, comprend On te comprend. comprend. <rire> Donc, euh, une, une très belle intégration en équipe de France. Mais euh, ton euh, week-end c'est s'est peut-être pas passé comme euh, tu le souhaitais, en tout cas au niveau sportif. Tu as fini 76e du sprint avec un 7 sur 10. Alors, on se rappelle, les conditions n'étaient pas forcément idéales. Hein. Il y avait un peu de vent, il y avait aussi de la neige. Mais même si bon, ton temps de ski était quand même honorable, hein, tu avais le 59e temps de ski. Euh, mais on, bon, à travers, bon, même si ton résultat, tu t'es peut-être déçu, mais on imagine quand même que tu as tiré une expérience très positive de, de cette course, aussi en, en tant qu'observateur euh, tout au long du week-end.
1: Bien sûr, euh, c'est vrai que j'en ai tiré plein de choses de cette Coupe du Monde, c'était super enrichissant. Euh, la première chose que, que, que j'en ai retenue après, après avoir franchi la ligne, c'est que j'étais dégoûté, Voilà, ça c'est sûr. <rire> euh, ouais. voilà, j'étais comment... déçu. Voilà, déçu. Et moi, c'est vrai que j'avais envie d'au de, de, moins sortir une course à mon niveau, euh, ou en tout cas au mieux, mieux que ça. C'est vrai que j'ai quand même fait trois fautes ce jour-là, donc j'étais vraiment déçu. La première chose qui en est sortie, euh, sur le coup, ça fait mal, forcément. Même s'il n'y a pas d'attente, même si je suis que jeune, voilà, j'ai quand même envie de, de sortir une course de haut niveau, ce que je n'ai pas fait ce jour-là, et puis de, de mieux figurer. Voilà. Résultat, c'est sûr qu'au moins prendre la poursuite, puis, puis voir mieux. Euh, donc voilà, il y avait beaucoup de déceptions au début. Après, euh, je pense que ça fait aussi partie d'apprentissage euh, mmh. Et que le fait d'avoir loupé trois bah, balles sur ce dernier tir, ça que ça, ça m'agace encore maintenant donc forcément c'est quelque chose que je vais retenir pour la suite et je pense que je ne le reproduirai pas la prochaine fois c'est sûr, si j'ai l'occasion d'y retourner mis à part ça, forcément il y, y a plein, plein de, de choses côté sportif, côté humain qu'on qu retient, c'est vrai que d'être avec les grands même de rien qu'au départ de, de pouvoir observer les, les, les stars partir les grands partir et puis de se dire qu'on part juste après, c'est vrai que ça semble assez fou donc il y, a, il y a plein de petits points de repère comme ça qui chissent et qui, qui vont me permettre de, de grandir un peu pour la suite. J'ai l'occasion d'y retourner, j'aurai déjà quand même quelques points de repère et je me sentirai peut-être un petit peu moins perdu.
0: Et d'ailleurs, ton rôle sur la suite du week-end, si tu as fini 76e du sprint, tu n'as pas pris part à la poursuite ni à la mass start, tu étais sur le bord de piste avec des bâtons, euh, c'était, tu, tu faisais quoi comme rôle euh, durant les courses
1: J'avais je, je pas un rôle très important, enfin j'avais même pas de pas de rôle parce que forcément le, le staff est au complet, tout le monde est là, donc mmh. tout le monde a déjà, va dire sa, sa place dans l'équipe et, et, et ces choses à faire. Après, euh, voilà, moi j'étais là pour encourager. Euh... Et ouais. surtout pour observer de mon côté, en fait je, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Euh, je pouvais aussi remercier Emilien qui, qui avait lui aussi pas, pas top réussi sa course. Moi, on était deux sur le bord de la piste, c'était quand même un peu plus agréable. Euh, même si je peux pas lui souhaiter ça, bien sûr. Mais, <rire> mais sur le week-end, c'était quand même sympa d'être à deux. Euh, c'est suivi au Mondiaux et puis j'ai pu l'accompagner sur cette dernière Coupe du Monde. Donc euh, voilà, ensemble, on a... On a, on a encouragé, on a observé, et puis on a passé un, une bonne fin de week-end, même si euh, forcément on était tous les deux déçus de ne pas être allé plus loin.
0: Ah, et vous avez suivi de près le duel final entre Johannes Bö et ce tour-là au voilà, ça. passionnait vrai. tout le monde, là.
1: Ouais, c'était assez exceptionnel, quand même, du piathlon de très haut niveau, et donc euh, de regarder ça juste à côté, c'est inspirant.
0: Et d'ailleurs, on sait que Oscar a, a fait craquer euh, Johannes Bö à Orphilsen, ça aurait pu le tournant du, du fois, ça, oui. de la saison. Ouais, c'est vrai. Ouais. On... Il s'en montre beaucoup, Oscar, de ça ou... Euh... Non, non,
1: on l'embête avec ça parce que, en fait, lui, lui, il était concentré sur son tir et puis il ne savait même pas que c'était Johannes, en fait, derrière. Ouais. Et c'est vrai qu'il y, y a eu un moment, un titre, je ne sais plus, de, de Nordic Mag ou, ou je ne sais plus qui avait mis ce titre. Je, je crois euh, que c'était nous.
0: Je... C'était vous C'était vous Ouais. Je me souviens plus. Alors, je bah, crois qu'il c'est dans... Il y a Eurosport qui a sorti la vidéo, mais nous aussi, on a, on a dû faire un truc par rapport à ça... Euh... Que... On avait fait oui, on avait fait une vidéo sur Instagram aussi sur le Story euh, que Oscar avait fait craquer Yonesbe euh, oui.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, il, est... il était, embêté parce que il comment, gênait qu'on qu le vante de, de ce mérite-là alors que de base c'était pas son intention.
0: Ah oui, bah évidemment, c'était de. Mais moi, je pense pas que Yonesbe B soit a été perturbé par euh, les balles de. Non,
1: je, je suis pas sûr, mais Oscar. du coup, on, on aime bien faire avec ça. Et... Ouais.
0: On se <rire> en, de... De ce... bah, en tout cas, il y a. Et une bonne ambiance dans l'équipe, en tout cas, on dirait, entre vous tous. Oui,
1: exactement. Je pense qu'on est, on est tous dans, dans la même phase de carrière. On est tous jeunes, on a tous envie de, de, de monter en puissance. Donc, euh, il y a une super concurrence et en même temps, une, une bienveillance de groupe. Donc, euh, on, a, on aime bien se charrier, se, se pousser vers le haut et puis, puis voilà, grandir tous ensemble, en fait. C'est ce qui se passe. Donc, euh, c'est donc super, en fait. C'est super constructif.
0: Bon, maintenant, on va laisser cette belle saison derrière nous. On va passer un oui. peu plus au présent et même sur toi, t'apprendre à te connaître davantage. Euh, bon, tu as 20 ans. Tu as eu tes 20 ans le 29 ouais. juin. Euh, comme oui, moi. Ça. Mais bon, moi c'était il y a quelques années par contre. <rire> ouais. euh, on je imagine... Moi, je ne savais pas. Oui, le bah, ouais, 29 ouais. juin aussi. Oui, le 29 juin aussi. C'est une très belle date. Hein. <rire> tu sens d'accord avec moi. <rire> d'accord. <rire> euh, bon, on imagine que tu es donc, étudiant. Euh, tu suis euh, quel cursus euh, en ce moment
1: à Grenoble en Stabs il ouais. euh, euh, y a un aménagement en fait euh, qui s'appelle l'intervalle euh, ça me permet en fait d'aménager ben, le... et donc de l'étaler sur plusieurs années euh, ce qui fait que, que je travaille par, euh, par correspondance euh, durant toute l'année quelques matières et puis après je viens au, au printemps euh, durant le mois de, de mai Travailler en présentiel.
0: Ouais. Du coup, ouais, c'est surtout la période post-saison où tu étudies le plus, en fait. Voilà,
1: exactement. Ça, du coup, il y a un peu plus de temps. Je peux me changer la tête en, en travaillant un petit peu les cours. Et puis surtout, c'est un cursus. Enfin, j'ai la chance de pouvoir l'aménager comme je le souhaite. Donc, en fait, ça me donne beaucoup de temps pour euh, pour le sport, pour l'entraînement. Donc, je suis assez tranquille avec ces études parce que si je sens que j'ai du temps, je peux en faire plus. Si ouais. je sens que c'est un peu, un peu serré niveau timing, euh, comme l'hiver par exemple, je peux dire de, que je, je souhaite rien faire, plus de temps pour,
0: euh, pour le sport, pour mon projet sportif. Toi ouais, donc tout est fait en fait pour que tu restes focalisé sur ta carrière sportive en fait. Je
2: peux, je peux poser. Voilà, une question, moi c'est si vraiment Je suis curieuse oui, euh, parce que bon Staps je connais très bien, j'ai fait Staps, et euh, en es où là, juste savoir quelle matière tu fais actuellement
1: là, voilà, du coup, actuellement, euh, j'ai fait le choix de rien faire. Euh... C'est un très bon <rire>
0: choix, d'ailleurs. C'est voilà. le meilleur. <rire> C'est quand même pas mal, je trouve. C'est une bonne <rire> matière. <rire>
1: et euh... Non, en fait, là, j'ai fini... presque fini ma L1. Mm -hmm. euh, du coup, je vais attaquer mes matières de L2. Euh, et puis, euh, je crois qu'il me reste une matière de L1 à passer quand même. Ça doit être en, en anatomie ou...
2: Ah. Il ouais, y a ah, du taf. Il ouais, y, y a un peu de ouais, boulot. C'est beaucoup de par cœur euh, l'anatomie. En fait, Il euh, ah faut bachoter. Ouais. Et ben, bon courage en tout cas pour pour, ouais, pour ce cursus. Euh,
0: D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que euh, ta dernière saison, euh, en fait, t'avais ouvert des portes euh, pour obtenir des sponsors Parce qu'on sait que à ton âge, euh, c'est quand même primordial hein, pour euh, s'investir à fond dans ton sport.
1: Oui, c'est vrai que forcément, quand on grandit dans le biathlon, on est aidé par la famille. C'est la famille qui, qui permet la pratique. Et c'est vrai qu'une saison comme la saison dernière m'a ouvert des portes, notamment par exemple avec Greenwiz. Hein, on a beaucoup échangé ce printemps. C'est vrai que c'est un, un sponsor qui, qui m'a beaucoup aidé, enfin qui m'aide beaucoup maintenant pour la saison prochaine et pour le futur. Donc c'est super intéressant de pouvoir travailler avec des partenaires, avec d'autres personnes qui sont passionnées de biathlon. Et de pouvoir en fait construire une histoire à long terme. Donc une, une saison comme ça, forcément, que ça vous déporte Et, et au-delà forcément de l'aspect matériel ou financier, de l'aide qui nous est donnée, c'est vrai qu'il y a aussi un côté humain. Ça ouvre aussi des portes sur bah, d'autres personnes avec qui travailler. Et donc, c'est super intéressant d'apprendre tout ça. En fait, je, je viens de rentrer dans ce milieu-là, donc j'apprends un petit peu comment ça se passe.
2: Du coup. Euh... Tu habites à pays valandry c'est ça Enfin, toujours, j'espère. Oui, c'est mon club. D'accord. En et fait, je n'habite euh... pas
1: exactement à cet endroit-là, mais oui, c'est ah ouais. de là où je viens, c'est mon club, oui, c'est ça.
2: D'accord, ok. Donc, euh, mais ta vie aurait très bien pu euh, se passer loin de la France, euh, puisque tu as des origines d'un pays qu'on connaît euh, assez bien dans le milieu du Nordique.
1: Oui, c'est ça. Oui, ma, en fait, ma, ma mère est norvégienne. Donc, euh, donc j'ai beaucoup de familles là-bas. et Donc, j'ai aussi ma double nationalité euh, norvégienne, oui.
2: Et du coup, tu aurais pu courir sous, sous les couleurs norvégiennes pourquoi, pourquoi le choix de la France euh,
1: C'est vrai que, on va dire j'ai je pas vraiment choisi. Euh, moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, euh, que ce soit au niveau sportif ou aussi au niveau euh, scolaire. Euh, j'ai intégré l'équipe de France, ou en tout cas, j'ai été sélectionné par l'équipe de France il y a quelques années euh, pour les, le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne et les Foges. Et en fait, à partir de ce moment-là, je suis rentré un petit peu dans le cursus fédéral. Donc euh, après, avec ma sélection au, pour l'équipe junior, cette année pour l'équipe B, voilà, je ne me vois pas changer d'équipe. Il euh, y a énormément de savoir et, et de talent dans cette équipe de France. Je pas la nécessité de changer. Même si, bien sûr, que, que la Norvège et ses et, et ces équipes sportives sont super intéressantes aussi. mais hein. On va dire que je n'ai pas le besoin de choisir maintenant. Je, je je vois pas pourquoi je le ferais donc euh, pour l'instant je suis bien en France donc j'y reste d'accord
0: tu parles parfaitement norvégien du coup j'imagine
1: oui exactement oui, je suis bilingue norvégien c'est une chance <rire> ah oui. okay.
0: nous aussi on... dans l'équipe on a quelqu'un qui est bilingue euh, norvégien c'est euh, vrai euh... c'est ouais, bien pratique une, une ah bah très oui, pratique, ouais, pour, euh, parce que bon, le biathlon euh, quand même tourne beaucoup, pas mal autour euh, de la Norvège. Donc, euh...
1: Ouais, ça c'est sûr. Et autant dans, dans une vie plus classique, le norvégien n'est pas très utile, autant dans, <rire> le, dans le biathlon, c'est vrai qu'on s'en sert pas mal.
0: Ouais, complètement d'accord. Et d'ailleurs, on vient de sortir, euh, je sais pas si nos auditeurs l'ont vu, une interview avec Ingrid Tonrevolt. Euh qu'on a fait oui. en, à la base en norvégien euh, grâce à Aurélie euh, qui souvent sur nos podcasts donc euh, et d'ailleurs c'était une, une super interview enfin je vous conseille vraiment de la lire parce que c'était c'est vraiment une grille, comme on peut la voir euh, à l'écran super euh, gentil, super de bonne humeur c'était d'accord bah, voilà je, je, vous de, je vous conseille je conseille vraiment de, <rire> de la lire euh, vas-y euh, Marine encore à toi de, si tu as des questions
2: oui 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 du coup euh, euh, je reprends la main <rire> comme on dit alors euh, comme tu bon bah, on sait que tu, tu montes quand même souvent en Norvège pour t'entraîner,
1: même participer à certaines courses. Oui, c'est ça. En fait, euh, moi, depuis tout petit, euh, je vais en Norvège quand, quand je peux, quand j'en ai l'occasion. C'est souvent l'été, forcément, parce que l'hiver, c'est plus compliqué avec les compétitions. Grands-parents, ils viennent de la ville, du Blink, du Blink Festival. Donc, euh, donc j'ai toujours couru cette course. Toujours une course qui m'a tenu à cœur. Cette année, c'était la, la première fois donc, que j'ai pu la, y monter avec l'équipe de France. Donc, c'était vrai que c'était un moment spécial parce que d'habitude j'y vais toujours avec ma famille et mes amis donc euh, ça, ça change un petit peu après euh, c'est un endroit qui m'est familier donc euh, ça me fait toujours plaisir d'y retourner.
2: Du coup on sait aussi que ton père c'est un ancien biathlète Franck Perrot euh, c'est quoi sa place dans, dans ta carrière est-ce qu'il prend du recul ou il s'investit au contraire à fond derrière toi euh,
1: Mes deux parents étaient biathlètes euh, que ce soit mon père donc pour la France et ma mère pour la Norvège c'est vrai que mon père, il, il, il est aussi entraîneur, donc euh, il connaît quand même vraiment bien le milieu. Il a été compétiteur et maintenant, il est entraîneur. Euh, après, voilà, mes deux parents, ils m'ont jamais forcé à faire ce, ce sport. En fait, ils ne m'ont même jamais guidé à, à faire du sport ou, ou, ou de la compétition. Euh, donc, ça a vraiment été mon choix. Et après, ils m'ont guidé dans mon choix. Hein, si, vu que c'est ça qui me faisait plaisir, ils, ils se sont investis pour euh, que je me fasse plaisir, tout simplement. Donc, euh, après, mon père, il est de très bon conseil. C'est vrai que vu qu'il est entraîneur, il a quand même une vision très intéressante bah, de, du sport et de la compétition. Donc, il m'aide énormément dans mes choix. Mais ça reste mes choix. Donc, euh, je prends les décisions. Euh, par contre, il, il m'ouvre à... un petit peu à, à ce monde-là. Il me fait découvrir d'autres façons de voir. Il me fait découvrir la sienne. Et Puis, il est de très bons conseils toute la saison. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, qui est important pour moi dans ma carrière. Euh, mais c'est jamais quelqu'un qui prendra ma place, euh, qui fera les choix euh, à ma place. Donc, euh, donc c est, c est, en fait, c'est génial. C'est un, un rôle que. Enfin, bon, le, le rôle qu'il prend, je, je l'apprécie beaucoup. Parce que du coup, j'ai besoin de son aide et en même temps, ben, je suis vraiment libre dans mes choix. Donc, euh,
0: c'est super. Euh, ni trop ni prêt... trop peu, quoi. Exactement, en fait. C'est super. Donc, cet été tu t'entraînes avec l'équipe de France IBU Cup, euh, mais tu as connu une montée en grade fin juillet, euh, comme tu l'as dit, euh, en rejoignant les A en Norvège, euh, pour participer donc, au Bling Festival. Donc Ça devait être, j'imagine, un, un mélange d'émotions entre euh, t'entraîner avec l'équipe de France A, mais aussi euh, aller faire un stage dans un pays qui t'est cher.
1: Oui, exactement. C'est vrai que c'était une super nouvelle. J'étais vraiment, vraiment ravi. Euh... C'est la première fois que je monte avec l'équipe de France et en plus avec Léa, donc c'était quand même exceptionnel. Donc C'était super intéressant de, de pouvoir m'entraîner avec eux. Et puis en même temps, bah voilà, dans un endroit que, que je connaissais, que j'appréciais. Donc ouais, C'était un, un combo qui était vraiment, vraiment très plaisant.
0: D'ailleurs, tu t'es pas mal débrouillé Alors, sur les courses du Blink. Hein, je suis en junior, tu as remporté le sprint ou une course, enfin le super sprint, je crois.
1: Voilà, c'est ça exactement. Oui, oui. Super.
0: super sprint. Et aussi, avant cela, il y avait en ouverture la fameuse montée du Liz oui. Botten. Si ça se prononce comme ça, je ne sais pas. Euh... Oui, c'est ça, euh... oui. Et oui. Voilà. <rire> je laisse l'expert euh, valider. Euh... <rire> c'est une montée en plus que tu, euh, tu connais bien, j'imagine. C'est oui, un mythe là-bas. C'est un mythe là-bas,
1: c'est un mythe un peu dans, dans, dans le monde, enfin dans le monde du ski. Euh...
0: C'est une montée que pareil,
1: je fais depuis un petit moment, donc je la connais quand même un, un petit peu. Euh, mais c'est mon premier départ avec les seniors donc, euh, donc ça change quand même c'est pas la même, la même allure au départ
0: ah, c'est pas la même pression aussi sans doute euh, on sent le, la pression de l'enjeu euh, sur tous les visages des autres athlètes euh, qui veulent vraiment être les premiers là-haut oui ça c'est sûr euh,
1: c'est vrai qu'en junior c'est le cas aussi puis au final des fois il y a presque plus de pression en junior parce que du coup euh, peut-être que je peux me permettre de jouer devant à ce moment là ah, c'est ouais. vrai qu'en senior euh, je, 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 enfin on est dans la masse quoi mais par contre c'est vrai qu'on est derrière les meilleurs mondiaux en ski de fond et en biathlon
0: donc c'est quand, euh, quand même impressionnant Alors, en plus on sait que les, les meilleurs fondeurs bon, ils ont une certaine carrure ils euh, sont assez costauds quoi. Euh, on doit peut-être se sentir un peu petit des fois euh, par rapport à eux
1: ouais c'est sûr ils sont, ils sont forts, ils sont costauds puis, mais surtout ils, ont, comment ils en imposent parce qu'on sait qui ils sont on sait de quoi ils sont capables donc euh, d'être dans leur ski c'est impressionnant ça c'est sûr
0: euh, donc, on va désormais euh, venir sur les jours qui approchent, hein, sur euh, le Summer Tour. Donc, dans quelques jours, c'est la première étape euh, au, au plan d'automne, dans l'Ain. D'ailleurs, c'est la première fois depuis euh, 2012, hein, je crois, Marine, si je pas de bêtises. Assez ouais, ouais, que, euh... Ça fait très longtemps que… Le
2: stade ouais. qui a été rénové pour, euh, pour justement de nouveau euh, pouvoir accueillir les Summer ouais,
0: exactement. Tours. Exactement. Euh, Eric, euh, quelle importance, en fait, tu donnes à ces courses, ces, ces Summer Tours, dans ta préparation
1: ouais. Pour moi, c'est des super courses de préparation. Euh, ça reste entre guillemets, que des courses de préparation. Euh, ça donne une occasion de se confronter à tout le monde, euh, comme je l'avais dit au début, euh, et puis surtout, en fait, de, de continuer à apprendre un petit peu de soi-même. Hein. C'est vrai que c'est les premières courses de la saison où, où l'enjeu est là, quand même, parce qu'on a, on a envie de bien figurer. Donc, euh, ça permet de prendre des vrais points de repère par rapport à, à son corps, ses sensations au niveau du tir, au niveau du ski. Donc, euh, voilà, ça permet aussi de retrouver un peu le rythme de l'hiver, petit à petit. Donc, euh, c'est super intéressant pour la construction, je pense, et pour, euh, pour affiner les préparations d'ici l'hiver. Après, le résultat, euh, je pense qu'il est toujours à prendre avec des pincettes, hein, que, que, enfin, que je sois devant ou derrière. En fait, dans, dans les deux cas, il y a, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Euh, comme je l'ai dit aussi au début, je me prépare pas forcément, enfin, on ne se prépare pas forcément pour ces courses. Donc, il y en a forcément qui seront plus en forme, d'autres moins. Donc, euh, voilà le résultat est peut-être pas Trop à tenir en compte même si forcément une bonne place fait plaisir et donne confiance euh, mais dans tous les cas c'est une super préparation pour la suite
0: ouais donc tu vas courir aussi avec les, les grands hein, euh, sur les courses ça va te permettre aussi un peu de, de te comparer enfin de comparer ta progression par rapport au A euh, par rapport à austerson aussi tu vas voir euh, comment bien tu sûr. vas progresser aussi c'est à prendre en compte
1: bien sûr c'est vrai que c'est en junior c'est des années où, où on progresse très vite hein. Tout va très vite, donc, euh, donc j'ai hâte de voir ça aussi, comparé au senior. Euh, après, voilà, encore une fois, si la forme est là, bah, je, je regarderai, euh, je peux me permettre de comparer. La forme n'est pas là, c'est vrai que, bon, bah, tant pis, je prendrai une autre occasion pour, pour me comparer, mais c'est vrai que c'est toujours, toujours sympa d'avoir de, des points de repère, puis surtout en tant que compétiteur, on a quand même envie de, de, de se comparer aux grand,
0: en fait. C'est vrai que c'est l'objectif, donc... Euh... Ouais, donc il euh, y a les deux étapes euh, du summer qui vont arriver. Et bon, bah, la saison prochaine qui va arriver à grands pas, hein, ça va arriver très vite. On hein, est à moins de trois mois désormais. Euh, vu le dernier hiver euh, que, que tu nous as sorti, euh, on imagine que tu as quand même euh, des grandes attentes pour la prochaine saison.
1: Bien sûr, euh, d'ambition j'en ai toujours. C'est vrai qu'un euh, hiver comme le dernier, ça, ça donne envie d'avoir encore plus d'ambition. Alors après, voilà, moi j'ai pas forcément d'attente particulière en tout cas je préfère pas m'en fixer, euh, je prendrai ce qui vient. Euh, moi mon but c'est de continuer à progresser, de continuer à faire du biathlon de haut niveau, euh, pousser bah, petit à petit euh, la barre en fait le haut niveau pour arriver petit à petit à se rapprocher bah, des meilleurs. Alors il euh, y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir, hein. c'est vrai que euh, j'espère commencer par l'IBU Cup et puis après ben bah, depuis l'IBU Cup hyper euh, performer pour remonter en Coupe du Monde forcément, après, bah, beaucoup de portes s'ouvrent. Alors, euh, je vais prendre étape par étape. Commencer par le début de saison en IBI Cup et puis euh, je verrai ensuite euh, comment ça se passe pour la suite.
2: C'est vrai qu'après le, le, le bel hiver que tu nous as fait, euh, on a beaucoup parlé de toi. Tu l'as vécu comment, d'ailleurs, ce, ce coup de projecteur euh, sur toi euh, durant tout l'hiver
1: C'est vrai que ça, ça fait plaisir, déjà, forcément. Euh, ça fait plaisir d'être en lumière. Euh... Quand, quand voilà, forcément, quand on est plus jeune, on, on, on travaille beaucoup, on essaye plein de choses. Les résultats sont pas, pas forcément là, donc forcément, quand les résultats viennent, c'est super plaisant. Ça donne vraiment envie, ça donne un boost. Après, voilà, au final, euh, je, je sais ce que je veux. Voilà, moi, ce qui me plaît, c'est de faire du biathlon, du biathlon de haut niveau, de la compétition. Que je reste concentré là-dessus. Euh, c'est vrai que c'est nouveau pour moi aussi, cet univers des médias tout autour, euh, même si bah, voilà, je suis encore très loin de. Du, du, des projecteurs des A, voilà, de, de l'équipe A. C'est vrai que c'est encore un autre monde. Mais euh, petit à petit, j'apprends en fait, comment ça se passe. C'est intéressant et, et, et forcément, ça me fait plaisir d'être en lumière quand les résultats sont bons. Donc, euh, pour l'instant c'est ce qui s'est passé, alors, euh, alors je profite. Voilà, je, je verrai bien si les résultats sont moins bons. C'est vrai que c'est peut-être moins plaisant.
0: Donc, ça t'a pas trop euh, saoulé quand on te demande <rire> des interviews euh... Euh, non, non, c'est la saison, quoi.
1: <rire> c'est toujours avec plaisir, de toute façon.
0: Ouais. Bah, D'ailleurs, je voulais juste faire une petite parenthèse. Euh, pas... Donc, tu seras un peu le... le parrain de cette parenthèse, Eric. Mais je voulais voilà, remercier un peu tous les jeunes athlètes. Hein, franchement, que ce soit... tu seras d'accord avec moi, hein, Marine, hein, je suppose. Que ce soit les jeunes, oui, les juniors. Enfin, euh, vraiment, toute la saison dernière, hein, euh, même aussi encore aujourd'hui, euh, franchement, euh, vous êtes vraiment euh, géniaux. Euh, à chaque fois qu'on qu demande pour une interview pendant les courses, enfin, euh, même pendant les mondiaux, avant. Euh... Euh, même, voilà pendant toute la saison franchement vous êtes euh, toujours euh, vous répondez toujours positivement et franchement c'est vraiment top euh, pour nous pour nos pour nos lecteurs surtout et voilà franchement vous voulais vous remercier à travers toi du coup parce que franchement c'est c'est vraiment très classe de votre part euh, votre votre ouverture euh, à nous et aux médias aussi en général donc franchement voilà vous je vous remercier par par rapport à ça donc euh, top
1: c'est très gentil, bah merci merci aussi à vous voilà, de, de, de partager toutes ces expériences euh, bah, des athlètes et puis du biathlon. C'est vrai que nous, on aime bien aussi se prêter au jeu, forcément euh, c'est sympa d'échanger, c'est sympa de partager un peu ce qu'on qu vit. Donc euh, C'est super de pouvoir le faire à, à, travers, euh, bah, à travers des, des podcasts ou, ou, ou des publications comme vous le faites, hein, c'est vrai que pour nous aussi c'est un plaisir.
2: Tout le monde est content. Voilà, est <rire> ça. Tout le monde est content, Et... c'est la fête. Et euh, du coup, bon, on va revenir sur, la, sur cette saison euh, à venir. Alors, là, ce serait quoi pour toi une saison 2021-2022 réussie hum,
1: Je vais déjà parler sans résultat. Au final, moi, mon but, c'est, je l'ai dit, c'est vraiment de, de progresser, de continuer à apprendre euh, du biathlon. Hum, je suis encore jeune, donc euh, je préfère penser à ça je pense que c'est le plus important pour la suite mm -hmm. euh, et après par contre bien sûr qu'au niveau résultat j'ai vraiment plein d'ambitions il y a les mondiaux juniors qui se présentent euh, forcément euh, ça me tiendra à cœur d'aller chercher ce que j'ai pas réussi à avoir cette année donc l'or individuel euh, après il y, y a aussi la coupe du monde euh, c'est vrai que c'est un objectif mais encore une fois voilà, vu que je veux franchir étape par étape euh, je veux me sentir prêt pour ça que je verrai si je le suis ou pas en début de saison. Euh, puis si je ne le suis pas, je préfère ne, ne pas prendre le départ, continuer à me préparer, progresser et puis, euh, puis arriver plus fort euh, pour la
0: suite. Et tu es au courant, Eric, qu'il y a un autre événement dans la saison Tu es, en, que... en février, là, euh, en Asie
1: Ouais, je, je, je crois. Hein. <rire> ouais, ouais ça, ça te parle un
0: peu ou non euh... Bien sûr, bien
1: sûr euh, forcément que ça me parle. <rire> Les Jeux olympiques, c'est un immense événement, c'est un rêve de... Un rêve de, 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 de gamin, euh, c'est vrai que ouais. c'est quelque chose qui, qui me donne aussi envie, forcément. Hein. Je ne me fixe pas de limite là-dessus. Ouais,
0: tu y penses quand même un peu
1: Bien sûr, totalement. Hein. Ça fait aussi partie, du... ça fait partie de l'hiver. C'est une année olympique. Alors euh, qu'on le veuille ou non, euh, c'est là. Euh, donc je suis encore junior. C'est vrai que je suis encore jeune pour tout ça. Mais en même temps, je veux dire que si je me sens prêt, euh, si les résultats sont là, ben, je ne me priverai pas d'y aller, ça c'est sûr. Et je ne me priverai pas non plus de. Euh, de faire de bonnes courses là-bas si, si je le peux on va dire que j'en fais pas une priorité loin de non, là
0: et quand à faire autant prendre une médaille d'or
1: voilà non mais ce que je veux dire c'est que en fait je me fixe, je me fixe pas de limite par rapport à ça je me dis pas que c'est impossible oui euh, je me laisse en fait la possibilité d'en de, rêver après voilà c'est pas mettre que c'est pas un objectif principal je, je m'attends à rien je m'attends pas à aller aux jeux olympiques euh, mais bien sûr que j'en rêve bien sûr que c'est dans un coin de ma
0: tête ça c'est sûr Ouais, parce que Marine, euh, si, dis-moi hein, si je me trompe, mais il y a quatre tickets, quatre quotas pour mmh. la France. C'est ça. Euh, ouais, plus des ça. remplaçants, un ou deux remplaçants. D'ailleurs, ce rôle de remplaçant, ça pourrait être... Euh, déjà, ce serait déjà bien pour toi, Eric, euh, tirer ou pas les, Déjà, tu tes veilles seraient prêtes. Euh, les... euh,
1: bah, je, je dois admettre que le rôle de, de remplaçant ne, ne me donne pas envie du tout. Euh, ouais, C'est vrai que ça peut peut-être être difficile à comprendre, mais en fait... Euh, moi je, je suis un compétiteur et ce qui me plaît c'est de, de courir en fait c'est de, de faire le biathlon de le pratiquer et mmh. en fait le fait d'être dans un rôle de remplaçant c'est pas facile parce que on regarde les courses de près on se dit qu'on y est presque mais qu'on peut pas courir on doit quand même se préparer pour courir mais sans courir donc c'est assez frustrant je pense hein. je l'ai pas été mais je pense et en plus de ça ça fait quand même un voyage loin pendant une longue période euh, sans réellement pouvoir s'entraîner correctement, donc c'est pas forcément bon pour la suite de la saison non plus. C'est vrai que c'est un rôle qui qui m'intéresse vraiment pas. Euh, je préfère ne pas aller aux Jeux Olympiques euh, et continuer en oui. fait à, à prendre le temps de progresser pour ensuite être prêt, euh, plutôt qu'en fait y aller mais à moitié et puis, puis pas vraiment profiter des Jeux Olympiques en fait. Donc euh, je sais pas si c'est facile à comprendre. <rire> Mais euh... Si, si, euh, si, moi je si. Te
2: comprends totalement. Si, c'est vrai si. que de mon euh, point de vue, c'est si. vraiment
1: pas quelque chose qui me fait rêver. Euh, je... Ce que je veux, c'est pratiquer le biathlon ouais. en fait. Donc euh, c'est soit je cours, soit je cours autre chose. Mais c'est vrai qu'être sur le banc, ça me, ça me plaît pas beaucoup.
0: Si, si, je... Bah, je vois. Après, je sais que dans certains sports, ça a été parfois mal vu. Bah, je vais prendre un exemple hein, tout bête hein, en foot. Hein, je crois que c'est. Alors, c'est pas le même contexte. Hein, mais euh, c'était Adrien Rabiot c'était la Coupe du Monde 2018 qui était réserviste. On peut à peu près dire que c'est à peu près le même rôle. Il était, normalement, il ne devait pas jouer. Et finalement, bon, bah, il a décidé, même, bah, comme toi, bon, tu n'es pas sélectionné. Hein, à Pékin, hein, encore. <rire> non, pas encore. Mais ce n'est euh, <rire> pas encore fait. Euh, peut-être d'ailleurs tu reviendras après sur ta décision. Tu, tu iras peut-être finalement. Mais euh, donc il avait décidé de ne de, de pas être réserviste et continuer après. Euh, voilà, c'est de... vrai
1: que je pense que c'est une décision pas facile. Bon, moi, je suis encore ouais. très loin de devoir prendre cette décision-là. Mais dans tous les cas, je pense que c'est une décision pas facile, mais, mais en même temps une décision importante, je pense quand même, euh, pour un athlète. Donc euh, voilà, je, je verrai bien. Je pense que c'est un peu tôt pour s'avancer. Après, là, bon, la, différence de,
0: la différence avec rabot Rabio, c'est que toi, ce sera pendant plein hiver, en pleine période de compétition et voilà, tu continueras aussi. à courir. Que Adrien radio lui, est parti en vacances. Donc, bon, voilà, déjà, il voilà. vraiment... mmh. y a une grosse différence quand même. Donc, euh, c'était voilà, juste. faut ouais. <rire> apporter quand même des, des... des explications. Voilà. Euh, bon, bah, on va terminer sur ça. Euh, on va terminer désormais sur euh, le petit jeu et je vais laisser euh, la main à Marine.
2: Oui, un, un petit jeu euh, tout simple. Je te rassure, il n'y a pas à réfléchir normalement. Ah, donc, un peu quand même. <rire> oui, alors peut-être un peu. <rire> non, il n'y a pas d'histoire de racines carrées, de choses comme ça. Ça va, ça va. Euh, donc, <rire> en fait, je vais te poser cinq questions euh, super simples avec deux choix. Et euh, tu dois en choisir un des deux. Normalement, il n'y a pas de joker, mais comme pour euh, tous les autres, on peut t'en accorder un. <rire> OK. <rire> donc voilà. Bien. Alors, on commence euh, par euh, quelque chose qui est peut-être pas forcément facile euh, tout de suite, mais ski ou tir
1: ah Ça, c'est jamais facile. Euh... Ouais, je vais dire ski. La différence, elle se fait sur le ski à la fin.
2: Oui. Je ne pense... je sais pas si quelqu'un a déjà répondu tir. Je pense que tout le monde répond ski, non <rire> C'est possible. Où,
0: généralement, il ouais, y a pas mal de ski. Ouais.
2: Après, on va parler un petit peu euh, gastronomie. Alors plutôt team tartiflette ou team fondue
1: euh... Et Team fondue, hein. Ouais. Un peu plus de fromage, ça me va bien.
0: <rire> ouais, voilà, tartiflette, on peut ouais. mettre du fromage, on peut mettre pas mal de fromage, hein. ça dépend des tartiflettes. Hein, il y en a, a aussi. Euh... Ouais.
2: <rire> ah, moi je suis team tartiflette, voilà. mais moi aussi. <rire> la fondue c'est bien aussi <rire> Donc, euh, alors, bon après on va revenir sur quelque chose de plus sérieux. Martin Fourcade ou Johannes Bœ
1: ah, Là j'ai pas le choix, je vais dire Martin
0: Fourcade. T'as pas le choix parce que. Euh, non, est... On est en podcast ou. Ah, on, euh... on va dire
1: que sinon je suis norvégien donc euh, voilà, <rire> je vais choisir français. Non, dans tous les cas. Je vais... ah non, mais non, mais
0: vraiment. Alors on est entre nous comme ça, là, une petite soirée. Oh, mais... euh... je... Martin Fontan <rire> de UNSB, tu réponds
1: Non, non, je, je rigole. Dans tous les cas, ça serait Martin. C'est vrai que ah. je pense que c'est. Je sais pas si je peux dire que c'est le plus grand biathlète du monde, mais en tout cas, il fait partie des deux plus grands biathlètes du monde donc
0: euh, voilà, ça c'est évident. Ça a, été une, ça a été une inspiration d'ailleurs pour toi euh,
1: un Bien sûr, ton cadre ou... bien mmh. sûr tout, pour moi tous les athlètes de très haut niveau sont, sont des inspirations, euh, Martin, Martin en fait partie forcément, euh, il, a, il a inspiré le biathlon moderne, c'est le dernier grand biathlète à avoir, à avoir, à avoir tout remporté, euh, donc euh, non c'est quelqu'un de super inspirant bien sûr. Ok.
2: Et euh, donc, euh, encore un affrontement en France-Norvège, pour euh, continuer, plutôt le Grand Bornand ou Holmenkollen Voilà.
1: Ça, c'est pas facile. Euh, je pense, pour, pour courir, je préfère courir à, à la maison au Grand Bornand.
0: Ah ouais Ah bah, je suis ah je suis étonné, je pensais ouais, que, ça... que aurais dit Holmenkollen.
1: Ah, devant un public français, je pense que c'est magique. Euh, après, je, pour moi, le, le temple du biathlon, c'est Holmenkollen.
0: C'est vrai. Après oui, on parle que euh, Dolancon c'est un magnifique site avec le tremplin, mais c'est vrai que bon, euh, le Grand Bandon aussi dans les Aravis, euh, bon c'est voilà, oui,
1: pas, mo pas moche non plus. plus. <rire> c'est très joli, puis surtout avec euh, avec un public français en France, je pense que c'est mm. quelque chose de magique.
0: Pas faux, pas faux, en effet.
2: Il y en a qui pourront te, te raconter ce que ça fait. Oui. Ouais. <rire> Alors. Et là, alors, là, 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 je pense la question. Enfin, je... non, c'était peut-être pas. Oui, si. la plus dure. Maya avait utilisé une, oh, une balle de pioche. C'est hmm. là où Maya a utilisé son joker. <rire> c'est ça. Alors, titre olympique ou gros globe
1: Eh ben, je vais devoir répondre les deux. Ah, bah, non, c'est pas possible. donc joker. Ouais. ben, je vais dire le gros globe. Parce que moi, ça représente le meilleur biathlète de, de l'année. Voilà. C'est vrai que la, la course olympique, c'est une course d'un jour, c'est un peu spécial. Euh, alors que le gros, bleu, le, le gros globe, pardon, ça ne ça trompe pas, c'est le meilleur biathlète de l'année. Euh, Choisir le gros globe. D'accord, donc plus,
2: euh, plus team régularité que team course d'un jour. Oui,
1: voilà, on va dire qu'il euh, y, y a moins de surprises sur un gros globe, on va dire. Euh, le meilleur de l'année est représenté. C'est vrai que sur une course olympique, parfois, ça peut un petit peu varier.
0: Mais bon, on donne quand même rendez-vous peut-être dans 4-5 ans à Milan Cortina, en Tols Bien sûr, c'est un, un très gros objectif. Bien sûr. Marine, c'est tout?
2: Bah oui, là, je suis arrivé à 5. 5 sur, là, 5. 5, de... sur
0: 5. Alors, on a, on a un petit cordon, un petit 5. cordon sur la fin quand même, mais bon, allez ça passe on va dire que c'est bon. Ouais. Le, le plein, plein, le plein, plein, plein. Pour Eric. <rire> Parfait. Bon, bah ben Eric, c'était un plaisir, franchement, on a passé un bon moment avec toi. Et ben de
1: même, oui, c'était un plaisir de discuter de tout avec vous.
0: Bon, on retiendra vite fait la, la chanson du bisutage, mais bon, voilà, c'est. Voilà. On, on ça, laisse reste ça. On ça reste entre nous. Voilà. Il n'y a pas grand monde qui nous écoute, donc euh, t'inquiète pas. Ça... C'est pour ça que j'en parle encore un peu. Voilà. Mais non, non c'était euh, un moment. Euh, merci, Marine. Encore. Toujours.
2: Bah, merci. Merci à toi et merci ouais. à Eric euh, qui, a, qui a vraiment euh, super, euh, super bien parlé avec nous. Franchement, c'était un plaisir de t'écouter.
0: Super. C'était un plaisir aussi. Bon, Marine, je te laisse. Hein, tu vas donc préparer tes affaires pour aller au, à, au plan d'automne, là, au SAMS
2: Ouais, ouais c'est dans une semaine, mais oui, je, je prépare. Bah, c'est dans une
0: semaine, mais le podcast devrait sortir hein, la veille ou l'avant-veille. Donc, euh, tu vois. Euh... Ah,
2: pardon <rire> oui. <rire> oui, je prépare <rire> mes affaires pour, le, pour les plans d'automne, oui.
0: Voilà, et Eric aussi oh, donc, voilà. Euh, je se prépare aussi. Euh, merci de nous avoir écoutés. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à donner votre avis sur ce podcast. On se laisse euh, sur cela. Euh, on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Biathlon en live. Salut! Salut! Salut!